0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos querida comunidad, vamos con un nuevo episodio de las siete nuevas maravillas del mundo. Recuerda que estábamos haciendo una entrega de estas siete nuevas maravillas del mundo una vez a la semana. Eh, hice un pequeño índice con todas ellas y luego la semana pasada les hablé de Chichen Itza. Ahora tomamos el avión, cambiamos de continente, nos vamos al subcontinente indio. Más al sur de la cordillera del Karakorum, esas montañas impresionantes que tocan también hacia el otro lado con la zona del Himalaya, encontramos la India, el subcontinente indio, un país... ¡buah! Un país increíble, fascinante. Alguna vez creo que les he hablado de él y hoy les invito a que nos vayamos a visitar el Taj Mahal. Para algunos el edificio más bello del mundo. Me costaría decir lo contrario. Si no es el edificio más bonito del mundo, está claro que es uno de los tres o los cinco edificios más impresionantes del planeta. Tiene una arquitectura magnífica. Les pretendo en este podcast dar también algunos consejos, cuándo visitarlos, cómo hacer la visita... Pero vamos a hablar un poquitito sobre este monumento que está en Agra. Cuando visitamos India, por primera vez, siempre les recomiendo que hagamos un Delhi Agra Haipur, ese famoso triángulo dorado. Y bueno, el Taj Mahal es un sitio muy famoso porque tiene arquitectónicamente una gran belleza. Este Taj Mahal fue construido por un emperador mogol el famoso Saj Hanan, en memoria de su esposa favorita, un tiempo en el que se tomaba en matrimonio a más de una mujer. Eh, esta murió en el parto de su decimocuarto hijo, sí. Esta mujer dio a luz a 14 personas eh, y la construcción de ese monumento empezó allá por 1630-1632 y terminó en 1653. Estamos hablando de que el Taj Mahal es un mausoleo de mármol blanco que cuenta con una cúpula en la parte central, cuatro minaretes y una gran entrada con forma de arco. Aunque lo que es la entrada al monumento tiene más de una entrada. Lo digo para que te quede claro que se puede acceder por varios puntos. ¿no? Lo que es el Taj Mahal está en una gran plataforma, elevada, así es que desde cualquier punto del parque del recinto vamos a poder verlo sin dificultad y está todo rodeado por muchos jardines, alguno de ellos tiene pues una estructura o como una gran fuente con agua que cuando la fuente no está en funcionamiento pero hay agua en la fuente se refleja el Taj Mahal, seguro que habrás podido ver esa famosa foto ¿no? el mármol blanco que se ha utilizado que se utilizó en su día para la construcción del Taj Mahal vino de más de 300 kilómetros de distancia y cuentan que se emplearon más de mil elefantes para transportar el mármol y otros materiales hasta el lugar de construcción. Los minaretes del Taj Mahal, por cierto, están inclinados. Es algo que de entrada no se aprecia, pero ahora que te lo digo, si lo visitas, fíjate. Y están inclinados un poquitito hacia afuera. No son verticales del todo. Y está hecho así porque se temía que pudiesen caerse, pudiesen romperse fruto de algún terremoto y no querían que si los minaretes se cayesen lo hiciesen sobre la propia estructura es decir, no querían que cayesen hacia adentro sino hacia afuera por eso tienen una leve inclinación bueno, una de las características fundamentales de esa construcción es que cambia mucho de color esto lo he contado en este pequeño podcast inicial y es que el Taj Mahal cambia a lo largo del día pero también a lo largo del año por la mañana, con la primera luz del alba, suele tener un color más bien rosa. ¿vale? Luego, con la luz cenital del mediodía, suele tener un color bastante blanco, aunque va pasando por distintos tonos de beige. Y el Taj Mahal, cuando llega la noche, acaba siendo más bien dorado. Aunque también cambia por completo porque hoy en día también le han puesto luz artificial. Y, y bueno, eso hace que, a su vez, en la noche entrada, también tenga ese color un poco más amarillento, ¿vale? Bueno, eh, estamos hablando de que tiene una arquitectura mogol, pero que también tiene tintes islámicos, está decorado por fuera con, con versículos del Corán, pero la cúpula, por ejemplo, es una cúpula claramente persa y todo pues tiene distintos tintes indios, que es donde se encuentra. Fundamentalmente podríamos decir que el edificio más famoso de la India es una estructura musulmana, ¿Vale? No, no, es una, no es una estructura que tenga ningún motivo, o sea, o sea, no sea un edificio hinduista, es un edificio musulmán. Y bueno, con esos tintes persas, al fin y al cabo, es una estructura hecha por los mogoles. ¿no? Bueno, es uno de los edificios más fotografiados, es patrimonio mundial declarado por la UNESCO, lo visitan millones de personas eh, cada año y es una de esas visitas que merece la pena hacer por lo menos una vez. ¿no? Cambia mucho, ya les digo, de una época del año a otra. Si tuviese que darte mi recomendación te diría que fuese esa primera hora de la mañana y esto te lo digo en estos consejos, hablan de verlo al amanecer, pero la realidad es que la entrada nunca abre antes de la salida del sol, con lo cual lo vas a poder ver con las primeras luces del día, pero nunca vas a estar allí en la noche antes de la salida, Pura del sol. ¿no? Hay más gente al atardecer que al amanecer, como cualquier monumento. El Taj Mahal abre a las 6 de la mañana, entre 6 y 6 de la mañana y cierra entre 6 y 6 y media de la tarde. Todos los días menos los viernes. Consejo: no vayas tampoco un lunes, porque la mayoría de los otros monumentos que hay en Agra cierran los lunes. Entonces la gente aprovecha que está todo cerrado el lunes para ir el lunes al Taj Mahal. Así es que mi recomendación es, el viernes cierra, el lunes hay mucha gente, pues cualquiera de los otros días al amanecer. Recuerda que la visita requiere de pasar un control de seguridad que está diferenciado entre hombres y mujeres. Eh, la fila de las mujeres va más lenta que la fila de los hombres. Así es que si vas en un grupo y vais mujeres y hombres, os queréis encontrar dentro, sabed que hay un momento en el que os van a separar por sexos para pasar. El control, de, el control de seguridad. Las entradas se pueden comprar online, hoy en día ya se venden online, o en la taquilla. Yo te diría que la compras es online, en la taquilla hay muchas colas. Cuando la compras en la taquilla o la validas tu entrada online en la taquilla, te van a dar hoy en día una botella de agua y una especie de plásticos como unos pequeños cubres zapatos que te los puedes poner para taparte los calcetines porque hay parte de la visita que la tienes que hacer descalzo. Eh, puedes hacerla descalzo puro y duro, sobre todo por la mañana no hay problema, pero a mediodía el mármol se calienta muchísimo, así que te recomiendo llevar unos calcetines para poder hacer la visita. Hay diferente precio de si eres un extranjero o eres un ciudadano indio. Y te recomienda que lleves una vistimenta adecuada, al fin y al cabo se trata de un mausoleo, vístete de una forma modesta, pero las mujeres por favor llevad un pañuelo, para cubriros los hombros, hombres y mujeres deberíamos llevar siempre prendas que vayan más abajo de las rodillas y llévate un calzado cómodo porque el recinto es bastante grande y cuando te dedicas a pasear alrededor del Taj Mahal para buscar las mejores fotos por los jardines, pues ahí se camina bastante no están permitidas las mochilas grandes las bolsas grandes tampoco está permitido usar trípode y tampoco quieren eh, utilizar cámaras permitirte hacer vídeo utilizar cámaras profesionales así es que vete de una forma discreta lo filmé tanto en la primera como en la segunda temporada de serie y en ambos casos tuve problemas nunca les dije que estaba haciendo una grabación profesional porque si no ya les digo son todo complicaciones al fin y al cabo yo estuve allí contando la experiencia desde el punto de vista turístico ¿no? El lugar es accesible para personas con movilidad reducida. Hay rampas eh, disponibles para poder moverte. Hay pequeños ascensoritos como pequeños montacargas para poder salvar algunos de los puntos para poder llegar a la plataforma superior. Y en eso lo han ido mejorando con los años. Eh, la entrada y la salida del recinto tiene unas pequeñas plataformas de madera. Dentro y eh, fuera puedes eh, contratar los servicios de guías turísticos, que te van a poder contar bien la historia del Taj Mahal, así como su arquitectura. Eso es algo que merece la pena. Fíjate, siempre que sean guías autorizados, tienen una, como una credencial con el logo y el sello del Taj Mahal. Eh, y ya te digo, lo mejor es visitarlo por, por la mañana eh, para poder disfrutarlo al máximo. ¿no? Bueno, sabed que hay una leyenda eh, que no se ha podido contrastar del todo que está asociada al Taj Mahal ¿no? y que, bueno, ha pasado de generación en generación. ¿no? Y dice que este emperador, el Shah Hanan, el que construyó el Taj Mahal, eh, ordenó la construcción del Taj Mahal, tenía la intención también de construir otro mausoleo idéntico, pero en este caso en color negro, eh, al otro lado del río, del río Yamuna, que, por cierto, hago un paréntesis, es un río que ha hecho el gobierno indio grandes esfuerzos por limpiarlo, pero que es un lugar que apesta, es un lugar sucio, lleno de podredumbe, con un hedor terrible. Han hecho esfuerzos en limpiar el río Yamuna, al menos a su paso por el Taj Mahal, pero es un río muy sucio. Bueno, al otro lado del río, es decir, enfrente del Taj Mahal, quería construir esta otra construcción idéntica, pero con mármol negro. Pero antes de que pudiera comenzar ni siquiera la construcción, su hijo lo destronó y lo encarceló en el fuerte de Agra. Ojo, desde el fuerte de Agra se puede ver el Taj Mahal. En este lugar, el Saha Hanan pasó sus últimos años de vida mirando desde la ventana el Taj Mahal, este monumento que había construido para su amada esposa. Se dice que cuando Sahar murió, su hijo, el que lo había desterrado, lo enterró junto a su esposa, en el propio Taj Mahal, junto a su sarcófago. Y así cuenta la leyenda pudieron los dos esposos descansar finalmente juntos, aunque no era el deseo del marido hacerlo en ese lugar, sino, ya les digo, en una especie de Taj Mahal negro enfrente. ¿no? Y bueno, pues esto ha sido objeto de debate de muchos años. Nadie ha podido contrastar la veracidad de esta leyenda, pero es algo de lo que te cuentan todos los guías nada más entrar. ¿no? Decirte que la mujer época... Para visitarlo estos meses de invierno, de noviembre a febrero, temperaturas más frescas, más agradables, además en estos meses no suele llover tanto, temperaturas 20-25 grados y es muy cómodo visitarlo en esta época. Si te vas allá por los meses de junio-julio, hay un calor que supera los 40 grados por el día, es muy duro visitarlo de abril a julio, las temperaturas son muy muy altas y además es tiempo de molzón y también llueve muchísimo. Así es que lo vas a pillar con agua. Te diría que si te toca hacerlo en esa época porque no tienes otra y te pilla monzón y calor, vete a primera hora, menos calor. Igualmente a primera hora suele llover, primera y última hora es cuando en los climas monzónicos más llueve. Pero en ese caso a la visita, hazla remangándote un poco los pantalones y sin calcetines. Vas a encontrar un mármol mojado, pero el tacto, la sensación de pisar en un mármol mojado... Está bien, es agradable, eso sí, ándate con cuidado porque puede resbalar mucho. Sobre todo si eres una persona mayor o con movilidad reducida, con un poco de exceso de peso, subir esas escaleras de mármol mojado puede conllevar, en fin, cierto riesgo. Pero no pasa nada, llueve un ratito y luego sale el sol y todo se seca. Así es que en invierno y en verano, con lluvia pero sin lluvia, al amanecer o al atardecer, el Taj Mahal, una de las siete nuevas maravillas del mundo, es una de esas visitas imprescindibles y que yo te recomiendo. Si ya las has visitado, déjame por favor tus comentarios. Si no las has visitado y tienes alguna duda, déjalo también en tus comentarios. Allí donde me escuches, en cualquiera de las plataformas, te animo a que me pongas cinco estrellitas y dejes un comentario. Me ayudará mucho a darle visibilidad a este podcast y así mantenerme animado en continuar con esta saga de entregas de viajes en cualquier rincón del mundo y una vez a la semana lo prometido es deuda vamos a hablar de una de las siete nuevas maravillas de la humanidad muchas gracias por escuchar desde el otro lado y regresamos mañana